0: Para hablar sobre la viabilidad y el impacto de estas 20 iniciativas de reforma que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador, nos enlazamos ahora vía telefónica con la doctora Ivonne Acuña, ella es analista política, experta en estos temas de partidos políticos y procesos electorales, además de ser académica e investigadora en la Universidad Iberoamericana. Muy buenos días, doctora, ¿cómo estás?
1: Alexia, Francisco, buenos días. Bien, espero que ustedes también.
0: Todo Saludos muy bien. A,
1: al auditorio. Gracias,
0: doctora. Todo muy bien. Pues primero, coméntanos qué opinión merece esta presentación de las 20 iniciativas de reforma del presidente López Obrador. ¿Son viables? ¿Qué podemos esperar de este proceso? Cuéntanos.
1: Eh, eh, hay que analizarlas, este, especialmente aquellas que tienen que ver con manejo de recursos, como por ejemplo, que la gente se pensione, la que no está en, en la ley este, del 73 de las AFORES, que este, se pensiona el 100%, con el 100% de su salario. Y, bueno, habló el presidente de un fondo semilla de 64 mil millones de pesos. Eh, eso, por supuesto, hay que analizarlo en función de la viabilidad económica. este eh, Y lo mismo, las becas no que ya han estado otorgándose en este sexenio a personas discapacitadas, a personas adultas mayores, etcétera, que este pues ya de hecho es un... Un, un derecho, este, digamos, ganado o consagrado en la Constitución. Eh, en ese sentido, eh, es interesante lo que hace el presidente. El momento en que este, hace este anuncio, no hay, hay no hay novedades en realidad, son temas que ya se habían, avenido, se habían venido tratando. El presidente ya las había adelantado, ya había hecho lo, algunos intentos por pasar este, las reformas, y en ese sentido... Eh, lo interesante es el momento en el que lo hace, que justamente es previo a que arranquen ya las campañas en este proceso electoral para elegir al, al, a la próxima presidenta, todo parece indicar, de la República, y este, ya nueve, nueve nuevos gobernadores y gobernadoras. Y entonces es, pues casi diríamos, como un dulce envenenado que el presidente le lanza a la oposición, porque... Eh, de, a bote pronto ya comenzaron este, representantes de PAN y PRI a fijar una posición respecto de lo que ha dicho el presidente y no modifican su discurso, siguen este, mencionando que lo que el presidente quiere es destruir a México que lo que quiere es fundar una presidencia este, hiper hiperpoderoso un hiperpresidencialismo etc. Eh, en, to, en lugar de entrar especialmente a las cuestiones técnicas por supuesto no se puede hacer de la tarde de ayer a esta mañana, puesto que hay, que hay que leer lo que se presentó, las iniciativas que se enviaron, los documentos y los detalles, los cómos, eh, la, la, con qué profundidad se pretende se pretenden estas, estas reformas constitucionales que efectivamente tienen de fondo dos elementos. Uno serían el legado del presidente y una manera de asegurar lo que ha ha hecho en en estos cinco años de gobierno y lo que prometió. Y entre ellas está, que sería el segundo elemento, refundar al Estado. Eh, ¿En qué sentido? Lo expresó muy bien ayer el presidente en términos de un nuevo pacto social. Es lo que Veríamos en en estas iniciativas, pero digo, por supuesto que hay cuestiones técnicas que hay que analizar, por ejemplo, la prohibición del maíz transgénico y el fracking, ¿no? Eh, La cuestión de la vivienda, de asegurar la vivienda a mexicanos y mexicanas, por ejemplo, detalles como este que tiene que ver con que cuando una persona tenga 10 años rentando una propiedad, adquiere el derecho a comprarla. Todo eso son elementos este, pues técnicos que hay que estar analizando. Y me parece que, pues, por lo menos la primera respuesta de la oposición no va en ese sentido. Se enreda otra vez en su propio discurso. Yo decía un dulce envenenado que el, el presidente, me imagino, es una provocación, ¿no? Les, les manda a discutir estas iniciativas justo cuando va a iniciar el proceso electoral. Y entonces eh, la oposición decía pues tiene ese reto de, de no decirle no a todo porque sí, porque lo manda el presidente, en función de que eso se puede traducir pues en un rechazo ciudadano y en menos votos en junio de, 2000, de este año, ¿no?
0: Exactamente, eh, doctora, preguntarte ¿no? De ¿cuáles podrían ser las trabas o las resistencias para este paquete de reformas? Porque, bueno, entre las reformas, por ejemplo, está disminuir el número de diputados de 500 a 300 de senadores de 128 a 64 y, y pues por lógica uno pensaría que de entrada allí va a haber eh, freno por parte de los propios legisladores, pero ¿cómo anticipas y cuál eh, sería el proceso a seguir para que estas iniciativas en el Congreso pasen? Sí.
1: Eh, por lo pronto efectivamente como bien indicas Alexia este, iniciativas como esa no creo que pasen, el presidente necesita 64 este, votos para lograr la mayoría calificada para poder hacer las reformas constitucionales y evidentemente muchas de ellas no van a pasar en, en este periodo eh, por, lo, por, por, lo, por lo que lo que el presidente está haciendo es apostar a la, a la próxima legislatura y al plan C, es decir, a que también la ciudadanía entienda lo que está proponiendo este este nuevo pacto social y le, le, le asegure en las próximas elecciones esa mayoría calificada a, pues a la próxima presidenta para que pueda efectivamente hacer realidad si no todas la gran mayoría de estas reformas. El presidente hizo por supuesto el cálculo, pero esto es un movimiento político más que técnico. Él sabe que no cuenta ahora con la mayoría y tampoco puede asegurar que cuente con ella para la próxima legislación. Pero es un, es un proyecto, es un plan que lanza el presidente y que digamos que es como un balón que lanza a la oposición diciéndole a ver qué de todo esto que, en, eh, que la, en la gran mayoría de los puntos beneficia a la ciudadanía vas a rechazar. Es, un, es una estrategia política muy clara no y veremos entonces este pues qué pasa en la próxima legislatura en esta seguro pasarán algunas cuestiones este eh, o por lo menos se discutirán profundamente por ejemplo esto de prohibir el maltrato a los animales no que, que me parece que es así como, como parte de lo de lo nuevo eh, los vapeadores, que ya lo había anunciado el presidente, que ahí sí, por supuesto, va a haber una discusión relacionada con la libertad personal, pues de cada quien de, de, de fumar lo que quiera, ¿no? Y veremos entonces. El, la, la, el asunto está en, ahora en, en la cancha de la oposición de los partidos políticos y, y, y ahí pues habrá que ver qué tanta supericia para responder sin decirle no a todo de antemano, decía hoy en la mañana ya escuché a diputados del PRI y del PAN eh, hablar de por qué no lo hizo este, en el, en la, los tres años anteriores cuando inició su, su gobierno, que sí tenía mayoría calificada, porque se esperó, que francamente es una, una cuestión que ni al caso este, debatir sobre eso, sino los pormenores de cada una de las iniciativas que el presidente está enviando y al parecer veremos qué qué ocurre en las siguientes semanas, si mejora la respuesta de la oposición, pues siguen entrampados, decía, en su mismo discurso, ¿no?
0: Sí, sin duda lo que señalas, eh, doctora, que incluso los propios grupos tanto del PRI como del PAN ya dijeron que, por ejemplo, pensiones sí están dispuestos siempre y cuando haya ciertas condiciones. Es decir, como que ya también cambiaron ese discurso de no a todo y en época electoral podría ser que por ahí nos beneficie a la ciudadanía en general alguno de estos puntos. Y ¿Pero qué esperamos con, con este golpe que da Andrés Manuel López Obrador en lo político y como para cerrar ya su, su sexenio, doctora?
1: Claro, eh, el, el discurso de ayer a mí me parece que fue eh, muy pensado, bien elaborado. En términos, primero haciendo la referencia histórica a Hidalgo, a Morelos, eh, al compromiso, a estas, este, incluso leyó algunos de, de los postulados de Morelos en torno a la gente, a la riqueza, a la opulencia, etcétera, dando ese contexto de lo que venía, de lo que él iba a decir. Entonces, como hizo desde desde, que ha hecho desde desde antes de 2018, se coloca en esa línea histórica de beneficios hacia las grandes mayorías. Y entonces, por eso es que puede hablar de una refundación del pacto social del Estado con las, las grandes mayorías, y eh, todo esto que él menciona pues son cosas que ha estado haciendo y que ha estado intentando este, que pasen incluso que queden plasmadas en la Constitución que ahí es interesante lo que afirmó en torno a el pueblo se puede equivocar y puede votar de, otra vez por aquellos este, eh, gobiernos neoliberales o de corte neoliberal o de derecha y el pueblo dice puede equivocarse y puede corregir y en ese sentido son, lo que intenta es como asegurar lo que hizo en este sexenio y sus propuestas, como él mismo dijo, para que en gobiernos futuros eh, él está consciente de que, claro, puede haber retrocesos, cambios, y seguro los habrá, pero que les cueste más trabajo. Porque les va a costar más trabajo? No solo por la cuestión técnica de que ya esté en la Constitución tantas reformas, sino lo que supone en términos de opinión pública y en términos de la lectura que la ciudadanía va a hacer cuando, si logran pasar estas reformas esos derechos este, puedan ser serían vulnerados o den marcha atrás la la jugada realmente es magistral a mí me parece no Desde, y, y discursivamente como lo construyó ayer me parece que este, lo hizo bien
0: muy interesante todo esto que nos eh, planteas, doctora Ivona Cuña, analista política, experta en eh, temas de procesos electorales de partidos políticos, académica, investigadora de la Universidad Iberoamericana. Siempre es un gusto escucharte aquí en las frecuencias de la radio pública de Radio Educación y ya seguiremos hablando de todo este asunto porque pues casi casi tendremos que hacer un programa para ir desmenuzando punto por punto. Pero mientras tanto, te agradecemos mucho y te enviamos un fuerte abrazo.
1: Alexia Francisco, un abrazo de vuelta también y un gusto siempre estar en Radio Educación.
0: Gracias, ustedes. doctora. Hasta pronto.
1: Hasta pronto.